0: 출근길 꼭필요한 뉴스만 담았습니다. 1 5분이면충분합니다 뉴스
1: 속속.
2: 여러분, 안녕하십니까 10월 13일 금요일 cbs 아침 뉴스 김은영입니다. 인사청문회 사상 처음으로 청문회장에서 퇴장했던 김행 여성가족부 장관 후보자가 결국 자진사퇴했습니다. 형식은 자진사퇴지만 강서구청장 선거 패배 이후 대통령이 사실상 지명 철회에 나섰다는 분석입니다. 조태임 기자가 보도합니다.
0: 강서구청장 보궐선거 다음 날인 어제 김행 여성가족부 장관 후보자가 자진사퇴했습니다. 김 후보자는 국민의힘 당원으로 선당후사의 자세로 후보자직을 사퇴하겠다고 밝혔습니다. 지명 후한달 만으로 윤석열 정부 들어 다섯 번째 장관급 후보자 낙마입니다. 지명직 후부터 주식 파킹, 코인 보유 등 논란이었던 김 후보자는 강서 보궐선거 사전투표 직전 열린 인사청문회에서 후보자가 도중 퇴장하는 초요 일로
3: 장관의 무게를 감당하지 못하고 드라마틱하게 청문회를 엑시트
0: 사태 여론이 거세게 일었지만 묵묵부답이었던 상황 강서구청장 선거 결과에 결국 자진 사퇴를 선택한 것으로 보입니다. 이에 앞서 국민의힘도 김 후보자의 자진 사태를 윤석열 대통령에게 건의했던 것으로 전해집니다. 대통령실이 김 후보자 자진 사태 형식으로 사실상 지명을 철회하면서 민심을 수용하는 모양새는 갖추게 됐지만 내년 총선을 앞두고 당의 쇄신뿐 아니라 대통령실의 국정 운영 기조 전환을 요구하는 목소리가 더욱 커질 것으로 보입니다. CBS 뉴스 조태임입니다
4: 더욱 쇄신하겠습니다. 또 수도권 등에서 국민들의 마음을 더 많이 얻을 수 있도록 맞춤형 대안을 마련하겠습니다.
5: 이제 윤석열 대통령이 답해야 할 차례입니다. 민심은 윤석열 정부의 국정 기조를 전환하라고 요구하고 있습니다. 이번 선거 결과는 민주당에 대한 신뢰라기 보단 좀 제대로 하라는 기회를 주신 것으로 생각합니다.
2: 대통령실은 강서구청장 보궐선거 결과에 대해 엄중하게 받아들인다는 입장을 밝혔습니다. 지나친 확대 해석은 경계하면서 민생에 집중하는 동시에 내부 수신을 고민하는 분위기입니다. 박정환 기자가 보도합니다.
6: 대통령실은 강서구청장 보궐선거 결과에 대해 정부는 어떠한 선거 결과든지 엄중하게 받아들여야 한다는 입장을 밝혔습니다. 이번 선거에서 민심이 부분적으로 확인된 만큼 총선을 6개월 앞둔 상황에서 위기의식을 가져야 한다는 분위기입니다. 다만 전통적인 민주당 강세 지역에서 펼쳐진 단일 기초단체장 선거라는 점에서 지나친 확대 해석은 경계해야 한다는 시각도 나옵니다. 대통령실 관계자는 선거 패배는 무겁게 느끼지만 지나친 확대 해석도 도움은 되지 않는다며 민심을 받들어 국정에 임하면 될 것이라고 밝혔습니다. 대통령실은 국정과제를 재점검하고 그동안 집중했던 민생에 더욱 매진할 것으로 보입니다. 이와 함께 대통령실 참모들의 내년 총선 출사표와 맞물려 내부 인적 쇄신도 속도가 붙을 것으로 예상됩니다. 대통령실 국정감사가 예정된 다음 달 7일을 기점으로 개편 윤곽이 드러날 것이란 관측도 제기됩니다. 참모진 개편에 앞서 국무총리 교체 등 내각을 쇄신하는 개각이 이뤄질 가능성도 있습니다. CBS 뉴스 박정환입니다.
2: 당 쇄신론도 거셉니다. 국민의힘 지도부부터 쇄신해야 한다는 주장이 일고 있지만 당은 대규모 인적 쇄신 대신 우선혁신위원회 등 새로운 당내 기구를 꾸려 수습에 나서겠다는 입장입니다. 김명지 기자가 보도합니다.
1: 서울 강서구청장 보궐선거에서 17%포인트 이상 격차로 패배한 국민의힘은 어두운 분위기에서 어제 오전 긴급 최고위원회의를 열었습니다. 김기현 대표입니다.
4: 그 결과를 존중하고 겸허하게 받아들여 성찰하면서 더욱 붕골 쇄신하겠습니다.
1: 당내에선 인적 쇄신론이 제기됐지만, 김 대표는 내년 총선까지 임기를 이어간다는 뜻을 밝힌 겁니다. 지도부 일각에선 임명직 당직자와 지명직 최고위원의 일괄 사퇴가 필요하다는 취지의 의견이 제기된 것으로 나타났습니다. 하지만 지도부는 이에 대해 구체적으로 검토하거나 결론을 내리진 않은 것으로 전해졌습니다. 결국 지도부는 대대적 인적 쇄신 대신 혁신위원회와 인재영입위원회, 총선기획단 등 기구를 새로 구성해 대책을 논의하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 하지만 한껏 정치적 의미를 격상시켜 총동원령을 내린 선거에서 참패한 지도부가 스스로를 혁신하는 방식이 가능하냐는 비판이 불가피해 보입니다. CBS 뉴스 김명지입니다.
2: 김행 여성가족부 장관 후보자가 사퇴하면서 흔들리던 여성가족부가 사실상 수장을 잃은 채 표류할 위기에 빠졌습니다. 잼버리 대회 파행부터 후보자 낙마까지 여가부에 거듭되는 혼란은 부처 폐지부터 거론해온 윤석열 정부의 책임이 가장 크다는 지적이 나옵니다. 보도에 양형욱 기자입니다.
4: 김행 여성가족부 장관 후보자는 첫 출근날 자신 임명될 부처를 직접 폐지하겠다면서 논란을 자초했습니다.
2: 여성 가족부는 그 해체하겠다라는 것이 대선 공약이었기 때문에 아주 드라마틱하게 엑시트 하겠습니다.
4: 김 후보자의 자진 사퇴로 여가부는 당분간 기존 김현숙 장관 체제를 유지하게 됐습니다. 하지만 올여름 세계 스카우트 잼버리 대회 파행을 불러 여가부 무용론에 군부를 지핀 장본인이어서 사실상 여가부가 식물부처로 전락할 위기입니다. 여가부 폐지론이 재점화될 수 있다는 우려 속에 여성계는 단순히 장관급 인사 개개인들만의 문제가 아니라고 지적합니다. 한국 여성노동자회 배진경 대표입니다. 국회 청문에서 통과되지 못할 사람들을 갖다가 당관 후보로 내세워가지고 여가부를 지고 흔들려고 하는 정부의 계획이 아닌가라고 하는 의심도 드는 거예요. 어떤 일을 어떻게 해야 되는가라고 하는 것에 대한 정부의 생각이 없다라고 하는 거예요. 윤석열 정부가 지금이라도 여가부의 존재에 맞는 정책과 인선을 다시 생각해봐야 한다는 지적입니다. CBS 뉴스 양형욱입니다.
2: 강서구청장 보궐선거 직후 검찰은 더불어민주당 이재명 대표를 기소했습니다. 구속영장 청구 당시 세가지 의혹 중 백현동 개발 특혜 부분만 먼저 재판에 넘겼습니다. 김태현 기자가 취재했습니다.
4: 검찰은 이재명 대표의 구속영장에 포함된 세가지 혐의 중에서 백현동 사건만 떼어내 먼저 기소했습니다. 범행 구조가 비슷한 대장동 위례 사건과 병합해 재판을 해야 공소 유지에 도움이 된다는 판단입니다. 이 대표는 이로써 대장동 위례 개발 비리와 성남FC 후원금 의혹에 더해 성남시장 시절 벌어진 네가지 사건으로 동시에 재판을 받게 됐습니다. 성남시장 이재명 수사는 사실상 일단락됐지만 이 대표를 겨냥한 검찰 수사는 한창입니다. 우선 검찰은 수원지검의 전담 수사팀을 꾸려 경기도지사 이재명의 쪼개기 불법 후원 의혹과 아내 김혜경 씨의 법인카드 유용 의혹 등을 맡겼습니다. 쌍방울 대북 송금 사건도 수원지검 전담 수사팀이 맡을 전망입니다. 중앙지검 특별수사팀이 진행 중인 대선 개입 여론조작 의혹 사건은 이재명 대선 캠프를 정조준하고 있습니다. 검찰은 지난 대선 과정에서의 허위 보도 배후에 이재명 캠프 인사들이 관여한 정황을 잡고 수사를 확대하고 있습니다. 검찰의 사건 처리 속도에 따라 이 대표의 재판 리스크는 더욱 심해질 것으로 보입니다. 한편 이 대표는 오늘 단식으로 한 차례 연기됐던 공직선거법 위반 혐의 재판에 출석합니다. CBS 뉴스 김태환입니다.
2: 이스라엘과 팔레스타인의 전쟁 상황 소식입니다. 이스라엘 총리가 하마스를 향해 모두 죽은 목숨이라고 경고했습니다. 이스라엘의 가자지구에 대한 지상군 진격이 초일기입니다. 최인수 기자입니다.
7: 이스라엘의 가자지구 공습은 대략 4 시간 단위로 계속되고 있습니다. 지상전을 벌이기 전 하마스의 주요 거점들을 파괴하겠다는 전략으로 분석됩니다. 이스라엘 국방장관의 말입니다.
6: 가자지구의 IS로 불리는 하마스를 쓸어버릴 것입니다. 더는 존재하지 않을 것입니다.
7: 이스라엘군의 가자지구 진격이 코앞으로 다가왔고 네타냐후 이스라엘 총리는 하마스를 향해 모두 죽은 목숨이라며 분노를 쏟아냈습니다.
5: IS를
6: 파괴시킨 것처럼 하마스를 붕괴시킬 겁니다.
5: 하마스는 IS와 똑같이 다뤄줘야 할 겁니다.
7: 물과 전기가 모두 끊긴 가자지구 팔레스타인 주민들은 제떠미로 변한 폐허 속에서 인도주의적 위기에도 내몰리고 있습니다. 아랍연맹이 긴급회의를 여는 등 파국을 막기 위한 움직임도 빨라지고 있습니다. CBS 뉴스 최인수입니다.
2: 이스라엘을 방문 중인 블링컨 미 국무장관은 이스라엘에 대한 전폭적인 지원을 재확인하는 한편 하마스를 고립시키기 위한 본격적인 대중동 외교전에도 나서겠다고 밝혔습니다. 워싱턴에서 최철 특파원입니다.
5: 이스라엘을 찾은 블링컨 국무장관은 하마스의 잔혹성을 규탄함과 동시에 이스라엘에 대한 전폭적인 지원을 거듭 강조했습니다. 동시에 분쟁 확산을 막기 위한 대중동 외교전에도 본격적으로 나서겠다고 말했습니다.
6: 달성이 커지는 것을 방지하기 위해 앞으로 며칠 동안 중동 지역 전체에서 집중적인 외교를 펼칠 것입니다.
5: 블링컨 장관은 먼저 팔레스타인 자치정부 수반과 만나 무장 정파 하마스와 팔레스타인 주민을 분리 대응하겠다는 입장을 전할 계획입니다. 블링컨 장관은 이어 요르단 카타르, 사우디아라비아, 아랍에미리트, 이집트 등을 순방하며 각국이 인질 석방 등과 관련해 하마스의 영향력을 행사해 줄 것을 요청할 계획입니다. 이는 이들 나라들에게 이스라엘이 준비 중인 대반격에 대한 양해를 구하는 동시에 이란과 하마스를 견제하겠다는 보석이 담겨 있습니다. 특히 가자지군의 민간인 탈출과 관련해서는 이집트의 협조가 필수적입니다. 한편 미국은 지난 8월 동결 해제했던 이란 원유 수출대금 8조 원을 재동결하면서 한마스와 특수관계인 이란에 대한 경계심을 늦추지 않고 있습니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 최철입니다
2: 한편 중국은 중립 입장을 강조하며 관영 매체를 동원해 이스라엘을 지원하고 있는 미국의 책임론을 제기하고 있습니다. 베이징에서 임진수 특파원입니다.
7: 이스라엘과 팔레스타인 간 전쟁이 확전 국면에 들어섰지만 중국은 중립 유지라는 기존 입장을 굽히지 않고 있습니다. 왕원빈 중국 외교부 대변인입니다. 팔레스타인과 이스라엘 간 갈등의 악순환을 해결하는 길은 평화회담을 재개하고 두 국가 방안을 이행하는 것입니다. 하지만 당사자인 이스라엘 측은 전쟁 상황에서 중립은 없다며 중국의 입장을 비판했습니다. 이스라엘을 지원하고 있는 미국을 비롯한 서방 진영도 중국의 입장이 실망스럽다며 불만을 제기하고 있습니다. 하지만 중국은 이에 아랑곳하지 않는 모습입니다. 오히려 관영매체를 동원해 이스라엘에 대한 미국의 군사 지원으로 상황이 더 악화되고 있다며 미국의 책임론을 제기하고 있습니다. 심지어 국수주의 성향의 관영매체 글로벌 타임스는 미국이 자국 군수업체들의 이득을 위해 오히려 양측의 전쟁을 이용하고 있다고 공격했습니다. 해당 보도는 중국의 입장에 비판적인 미국에 대한 중국 당국의 불만을 대신 드러낸 것으로 관측됩니다. 베이징에서 CBS뉴스 임진수입니다.
2: 올해 8월 기준 국가 채무가 사상 처음으로 1,100조 원을 넘어섰습니다. 정부가 총 지출을 줄였지만 국세 수입도 크게 줄어들며 나라 살림살이도 예상치를 웃도는 적자가 이어지고 있습니다. 황영찬 기자가 보도합니다.
8: 기획재정부가 발표한 이번 달 재정 동향에 따르면 올해 들어 8월까지 중앙정부의 채무는 1,110조 원입니다. 지난해 결산 채무보다 76조 5천억 원 불어난 것으로 국고채 발행 규모가 상환 규모를 넘어서면서 한달 전보다 12조 원가량 더 늘었습니다. 이는 정부의 올해 전망치 1,101조 원을 훌쩍 넘긴 것으로 지난해 4월 국가 채무가 1,000조 원을 돌파한 지 16개월 만에 100조 원이 더 증가한 겁니다. 다만 정부는 국고채 상환 일정 등을 고려할 때 연말 국가 채무 규모는 전망치에 수렴할 것이라 보고 있습니다. 정부의 총 수입에서 총 지출 사대 보장성 기금 수치를 차감해 나라 살림을 보여주는 지표인 관리재정수지는 66조 원 적자입니다. 한달 전보다 약 2조 원가량 개선됐지만 정부의 연간 전망치를 7조 8천억 원 상회하고 있습니다. 정부가 총 지출을 63조 5천억 원 줄였음에도 경기 침체로 세금이 47조 6천억 원덜 거치면서 예상보다 적자 규모가 더큰 상황입니다. cbs 뉴스 허영찬입니다.
2: 오늘 국회에서는 10개 상임위원회가 피감기관을 대상으로 국정감사를 실시합니다. 중앙선거관리위원회를 상대로 한 행정안전위원회 국정감사에서는 선관위 투개표 시스템이 해킹에 취약하다는 국정원 감사 결과를 둘러싼 여야 공방이 예상됩니다. 법제사법위원회 감사원 국정감사에서는 통계조작 의혹 등전 정부를 대상으로 한 각종 감사 결과를 놓고 치열한 설전이 벌어질 전망입니다. 우리나라 축구 국가 대표팀이 오늘 저녁 8시 서울 월드컵 경기장에서 튀니지를 상대로 하나은행 초청 친선 경기를 갖습니다. 지난 2월 부임한 클리스만 감독은 A 매치 3무 2패로 승리가 없다가 지난달 사우디아라비아에 1대 0으로 첫 승을 거둔 후 오늘 연승에 도전합니다. FIFA 랭킹은 우리나라가 26위, 튀니지가 29위입니다.
0: 스만 밤따 세이브 유어 타임
2: 이어서 날씨를 김수진 기상 전문 리포터가 전해 드립니다.
3: 나 네, 요즘 완연한 가을을 즐기시기에 좋은 쾌청한 날씨가 계속 이어지고 있는데요. 금요일인 오늘은 전국적으로 구름 많은 날씨를 보이겠고 주말인 내일은 돌풍과 벼락 우박을 동반한 요란한 비가 내릴 것으로 보여서 주말 계획에 참고하셔야겠습니다. 특히 이번 비는 국지적으로 강약을 반복하면서 곳에 따라 강수 강도와 강우량 차이가 크겠는데요. 내일 낮부터 밤 사이에 돌풍과 천둥 번개를 동반한 시간당 20 m 리미터 안팎의 강한 비가 쏟아지는 곳이 있겠고 또 중. 전부와 전북 경북 내륙으로는 우박이 떨어지는 곳도 있어서 피해 없도록 각별히 주의하시기 바랍니다. 이런 가운데 오늘도 내륙을 중심으로 일교차가 크겠습니다. 오전 7시 현재 태백 7.5도, 서울 14.3도 등의 분포로 꽤 쌀쌀하게 출발하고 있는데요. 낮 최고기온 광주 23도, 서울 청주 22도, 원주 20도의 분포로 예년 수준의 선선한 날씨를 보이겠습니다. 다만 내일 비가 내리고 난뒤 주일인 일요일부터는 북서쪽에 찬 공기가 내려오면서 갈수록 기온이 점점 더 떨어지고 찬바람이 부는 등 한층 더 쌀쌀한 가을 날씨가 이어지겠습니다. 날씨였습니다.
2: 이상으로 CBS 아침 뉴스를 마칩니다. 함께해 주신 여러분 감사합니다.